0: Ramón Gerber, este tipo que ven aquí junto de mí es Ricardo Cerón, juntos somos Tuner Guys, hemos estado sufriendo un poco por <risa> la cuestión técnica, los viajes, todo el pinche cotorreo, el COVID. Eh, bueno, no, 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 no,
1: COVID no, ninguno de los dos tiene COVID.
0: Bueno, no nos ha dado COVID, pero ha sido un desmadre en lo particular para mí en el trabajo, la cuestión del COVID, ¿no? Exacto. Eh, pero bueno, aquí estamos. Y el programa de hoy va a estar súper chingón. Me emociona mucho presentar el programa de hoy, ya que fue una, fue difícil, eh, fue una eh, carrera tortuosa hacia elegir el tema, porque prácticamente vamos a reseñar las 10 canciones que mandaríamos al espacio, si es que los aliens pudieran... Eh, descifrar nuestro mensaje y quisiéramos que ellos supieran qué es lo que escuchamos nosotros en la Tierra, ¿no es así, Rick?
1: Exacto, es un capítulo especial. Eh, fíjate, te voy a contar una historia rápida antes de empezar. Hace un par de años tuve la, la fortuna de ir a, a, a Japón y ahí en Japón, en la ciudad de Osaka, hay eh, un castillo que es súper, sí, o sea, es uno de los lugares turísticos más grandes, ¿no? Y como un atractivo de la ciudad. Y justo enfrente de lo, del castillo, que además tiene su historia, porque Osaka fue de capital de Japón durante algunos años, etc. Justo enfrente enterraron unas cápsulas en donde se supone que las van a abrir como por el año, no sé, 2070, no, no, no recuerdo exactamente el año o sea, las iban a abrir dentro de 100 años para justo ver qué tanto había cambiado la humanidad, ¿no?, en todo ese lapso de tiempo. Ok. Entonces, justo guardaron cosas como, pues, música, eh, libros, eh, no sé, películas, etcétera, ¿no?, para justo, pues, tener como todo el bagaje cultural y también en caso de que hubiera alguna catástrofe mundial, pues, bueno, ahí están ya preservadas, ¿no? Entonces, justo me parece que eh, es como el preámbulo perfecto, ¿no? Si quisiéramos preservar eh, para la humanidad, para el, la vida misma, ¿no? En, en el espacio y demás, que seguramente no somos los únicos. Eh, y tú y, y se encontraran con la Tierra y tuvieran que conocer qué hacíamos nosotros. Este de eso se trata este programa. De eso se trata de esas esas canciones que nosotros creemos que son tan chingonas, pero tan 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 fregonas que que, que son dignas de vivir para la eternidad, y que toda vida humana, extraterrestre, de donde le quieran ver, debería de escuchar y debería de apreciar, esa es la, la premisa de este capítulo.
0: Sí, eh, es complicado, para un par de melómanos como nosotros, por cierto, saludos a la gente que nos está viendo, a Hugo Sepúlveda, mi oftalmólogo, brother, hoy lo vi en la mañana, él eh, valiosísimo para mí, me cuida mis ojos y es lo máximo, Benny Casillas está por ahí viéndonos, dice que buenas noches. Y toda la demás flota. Les mandamos muchos saludos, esperemos que disfruten este programa. Para un par de melómanos como nosotros es algo complicado de, de encontrar 10 rolas que, que, puedan, que puedan ser como una cápsula del tiempo, eh, ¿no? que, que puedan definirnos, eh, definir nuestros gustos musicales, definirnos como humanidad a través de la música, pero creo que eh, eh, va a ser bastante bien logrado. Esto, no sé cómo lo ves tú Rick, ¿te costó?
1: Sí, sí, sí me costó bastante y además eh, creo que me gustaría mantener este, este capítulo especial como para cada determinado número de capítulos, ¿no? Tal vez cada 10 capítulos hacer un especial en donde enlistemos nuestras 10 nuestras canciones porque la verdad es que, como dices, o sea, hay para echar para arriba, como dicen, y y creo que vale la pena que cada determinado tiempo la estemos refrescando. Entonces, eh, sí, me costó un chingo de trabajo porque hay tantas canciones, hay tantos discos. O sea, también creo que podríamos un día hacerlo y cambiar a discos. No sé, hay, o sea, dan para mucho. Y también algo que me gustaría es que la gente que nos escucha, que tenemos como ya ciertas, ciertos seguidores constantes, que nos manden ¿no? sus propuestas por ahí eh, eh, en la semana pasada yo, yo publiqué algo y nos mandaron algunas propuestas y me parecieron bastante interesantes, entonces estaría bueno como hacer una mezcla de entre lo que nosotros eh, creemos, lo que la gente cree que debería de preservarse y, y creo que puede ser como el sello distintivo del canal, ¿no? de las canciones que deberían de vivir en el espacio porque cada capítulo lo mencionamos, entonces me late, me late, me late.
0: Oye, pues vamos a empezar Rick, y como cortesía me gustaría que tú empezaras, esta dinámica va a ser como que una y una, y, y, y pusimos eh, saludos a Marisol ceval nos está viendo también por ahí, eh, saludos amigos, y me gustaría que tú empezaras con el track número uno de tu lista, que me pareció muy, muy interesante, creo que es un track que yo también, eh, es muy especial para mí, tengo una historia por ahí con Nadine de Life, eh, una historia de terror que terminó en algo successful este, pero, <risa> pero vamos a comenzar con tu track Rick, preséntanos tu track número uno por favor bueno,
1: eh, por si no lo saben ¿no? Y, y, y probablemente no sé si lo haya mencionado en alguna, en alguna parte del, 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 de los 10 capítulos que llevamos los Beatles son mi banda favorita de toda la historia de mi vida, han sido un preámbulo y han marcado mi vida para bien y para mal. Y justo esta canción tiene una historia muy interesante, ahorita es una historia personal que yo ahorita la voy a contar, pero esos son los Beatles, ¿no? Son la banda que me marcó. O sea, gracias a los Beatles decidí estudiar música hace unos 20 años eh, y, y justo, o sea, me ha llevado como a conocer, eh, a clavarme a, a, al gusto por la música, a empezar a conocer otros grupos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, los Beatles tenían que estar en esta, en esta lista y me parece que, 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 que tiene que estar lo que yo considero la mejor canción de, del grupo que es A Day in the Life eh, del álbum eh, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band perdón por mi pronunciación, me cuesta trabajo eh, publicado en el 67 es la canción con la que cierra el álbum me parece que es la canción, además, más eh, completa del álbum. Es la canción, eh, ¿cómo decirlo?, más ambiciosa y probablemente las más ambiciosas de su carrera en, en términos generales porque tiene un montón de cosas. Y, y esta canción para mí significa mucho por, 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 por varias vertientes, ¿no? Una... Eh, como lo digo, musicalmente tiene un montón de cosas, es una canción que está dividida como en tres, eh, por así decirlo, eh, episodios,
0: okay. no, ¿no? episodios.
1: Mo movimientos, eh, cada uno compuesto por, por, por Paul McCartney y por eh, John Lennon y después uno en conjunto, pero además con el, el cerebro y la genialidad de George Martin detrás cuando se trata de la orquestación, eh, tiene una historia bien interesante, no es, eh, empieza con una con un fragmento de, de John Lennon en donde describe literal su día, ¿no? I read the news today, oh boy, eh, about a, a lucky man who made it great. O sea, habla sobre muerte, habla sobre la cotidianeidad. Eso me parece fantástico porque John Lennon es demostrando sus dotes como escritor y como músico, ¿no? Así de la nada escribiendo una canción... Eh, y después de eso va progresando hasta el punto en el que se, o sea, entra una orquesta enorme, ¿no? no sabían con qué rellenarla, y entonces George Martin le dice, ¿qué te parece si metemos un arreglo orquestal ¿no? y, hagamos, y, y hagamos que esto parezca un, un desastre? Y entonces entra George Martin con la orquesta, deja a Paul McCartney que la dirija, eh, y entonces cambia a una canción mucho más movida, que era un fragmento de una canción que tenía... Paul McCartney, ¿no? Por ahí le andaba rondando la cabeza y la tocaba y la tocaba y la tocaba y al final no sabía cómo terminarla, dónde meterla y entonces se la, se la toca a John Lennon y John Lennon le dice güey, esta canción está increíble, metámosla y entonces justo otra vez es Paul McCartney con la cotidianidad diciendo wake up, ¿no? Far out the bed drum eh, across my head o sea, es como otra vez la cotidianidad de, como pongo una canción que, 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 que habla de mi rutina ¿no? y luego regresa otra vez o sea con el mismo movimiento la dinámica del, de la orquesta y regresa otra vez un fragmento de Lennon en donde ya viene el, todavía mucho más compleja por toda la orquestación y, y los arreglos de Josh Martin que habla sobre una calle que está llena de baches en, 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 en Londres y entonces digo como de algo tan banal pudieron haber escrito algo tan chingón ¿no? y que suene tan cabrón
0: Muchos de los grandes tracks de la historia nacen así, ¿no? De, de, de temas hasta cierto punto que todos lo, lo, lo vemos banales o, o cotidianos, pero yo creo que ahí está la belleza de, de las cosas, ¿no? En, lo, en encontrar, encontrar el detalle de lo cotidiano y, y, y saber plasmarlo en una obra de arte, ¿no? Que prácticamente era lo que hacía Van Gogh, ¿no? Pintar lo cotidiano en obras, ¿sí? era lo que hacía muchos ar grandes artistas eh, pre nuestra época y de nuestra época es eh, eh, apreciar lo cotidiano y saberlo plasmar de una manera especial no yo, yo creo que va por ahí
1: sí 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 totalmente no y, y nada más deja de termino porque viene la otra parte no me acuerdo que cuando empecé empezaba a salir con mi con mi ahora esposa eh, justo íbamos manejando por, yo iba manejando por, por Constituyentes, aquí una avenida muy conocida en, en, en la Ciudad de México, y justo estábamos escuchando esa canción, resulta ser que a ella le gustaba mucho la canción, pero pues jamás había eh, pues ahondado más en la historia ni, nada, ni todos estos datos que te estoy soltando, entonces imagínate, ¿no? Escuchar a alguien in the Life conmigo en una camioneta durante la noche. Eh, pues de repente le empecé a soltar mira, escucha esto, mira, el despertador lo pusieron por A, B y C y no sé qué y entonces justo Paul McCartney no sabía cómo, y le solté así toda, toda, toda la historia de la canción y recuerdo perfectamente que, solo se me, que, que yo me manejando y de repente la volteo a ver y, y se, o sea, tenía una mirada así rarísima que creo que pocas veces le he visto y, y ahora ella me cuenta que dice que en ese momento supo que se iba a casar conmigo no, no sé por qué entonces, la Por canción todavía... ¿Cómo? Todo fue culpa de Lennon y McCartney. ¿tú? Exacto. Y fíjate, o sea, es lo que les estoy diciendo. O sea, prácticamente Lennon y McCartney me llevaron a estudiar música, me llevaron a entrar a una escuela de música, después tomar otro rumbo, en fin, y, ya, y después a, a terminar casándome con, con mi esposa, a quien amo profundamente y con quien tengo una hija increíble. Eh, y pues, no sé, o sea... De, o sea, si yo lo tuviera si yo, si yo tuviera la misión sería mi primera canción, así sí, de simple. Es que A
0: mí me pasó una historia bien loquísima hace un tiempo me tocó trabajar como médico en un festival que se llama Cumbre Tajín eh, que se hace en el área arqueológica de Tajín en Papantla, Veracruz y donde traen artistas internacionales justo ese año estuvo Bjork uh -huh. y, y entonces pues eh, fuimos hacia hacia Tajín. Curiosamente, eh, yo les dije a ellos, ¿sabes qué? Pues yo voy a ir con, con mi esposa, ¿no? Y me dijeron, sí, incluso si sabe hacer algo relacionado con la logística y chamba. Y entonces, curiosamente, pues trabajamos en el parque dentro del staff de Cumbre Tajín un año, ¿no? El año que vino Bjork. Y, y entonces de, ya íbamos de regreso de, del parque muy cansados, eh, después de 10 días de festival un gentío, una cosa tremenda, y entonces la única manera de venirse de Tajín hacia, hacia Puebla era por la carretera libre, ¿no? que es por Teciutlán y una neblina muy horrible, una carreterita en la sierra, muy pequeña, y pusimos justamente el, el Sargent Pepper's Lonely Hearts Club Band, y curiosamente empezó a Day in the Life, y veníamos subiendo esa sierrita, y entonces... Ajá de repente le empecé a decir igual a mi esposa no oye mira esta rola no sé qué, el arreglo de la orquesta y ya sabes no las anécdotas que uno se va ahí encontrando en la vida de los Beatles claro y este pero aparte Lau la llegó el momento en que me decía oye ya deja escuchar cabrón, no, ¿No? <risa> qué decir clásico y este y de repente vimos cómo venía un tráiler de frente y se aventó a rebasar un, un camión como de, de, de lácteos, caro. Uh -huh. Al traer, en una carretera de dos carriles con un voladero de nuestro lado, cabrón. no No, 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 no. Y en eso me agarra la mano Lau y me dice, nos vamos a matar. Güey, yo, yo te juro que en ese momento yo estaba seguro que nos íbamos a matar. güey Súper seguro. No sé cómo el, el tráiler se pega, la, pega la caja del tráiler contra el cerro, el pendejo de uh -huh. pasa en medio de nosotros y nosotros pasamos por la orilla del voladero y la llanta se escuchaba como...
1: Claro, claro, claro.
0: La graba y logramos entrar, güey. Uy, Dios. Así, y justo salimos de la curva, termina Day in the Life y nos paramos en una gasolinera, cabrón. Y le dije a Lau, no mames, lo último que íbamos a escuchar en la vida iba a ser a De the, the Life. Que, o sea...
1: Súper loco. Increíble, o sea... A ver, qué bueno que no les pasó nada. Increíble la anécdota, pero... pero espérame, o sea, se trata de un, de un accidente en carro a the in the Life. Sí, claro, o sea, justo dice, pero ya, hablé, ya hace la referencia por Paul McCartney de que se voló los sesos y demás. este Pero, pero es todo, ¿no? O sea, imagínate que que justo la última canción que, es, que escuchas en tu vida sea de In The Life, es... No sé, o sea...
0: Sí, bueno, bueno no.
1: afortunadamente no les pasó nada. Qué bueno. Si no, no
0: estaríamos aquí. Sí, la
1: agradezco es, a la vida.
0: Y, y, y ahora cada vez que la escucho, me acuerdo de eso, caro, Se me pone la piel muy chinita, por eso cuando la pusiste en tu lista dije, no mames. Este, <risa> 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 pero pues vámonos al track 2, ¿no? Vamos, vamos. El track 2. Oye, pues siento que esta es una de las rolas más representativas del rock and roll. Yo creo que todo mundo ha escuchado en algún momento este track y pues vamos a, a escuchar un poco el intro.
1: A ver si no nos la mata YouTube o Facebook. <risa> rolón, rolón.
0: Rolón, 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 Rolón. Y se trata, pues, ni más ni menos que de Johnny B. Good. Eh, este track escrito por Chuck Berry, eh, haciendo su release en 1958, donde se publica como sencillo de Chess Records, eh, siento que es uno de los íconos del rock and roll en la historia. No sé qué opinas, Rick.
1: Sí, totalmente. Me parece que es uno de esos hitos en la historia musical, ¿no? Hay un antes y un después de esta canción en general y, y creo que esta canción marcó a una cantidad de generaciones y generaciones y generaciones de músicos, de, de artistas, de justo músicos de la escena del rock, ¿no? Que, que justo, pues prácticamente quisieron eh, imitar lo que, lo, lo que Chuck Berry intentó. ...y definitivamente es una de las mejores canciones de la historia... ...de hecho creo que Rolling Stone la tiene en el, como en el top 10... De, ...de las mejores canciones del rock de la historia.
0: Incluso de las más versionadas hay versiones desde Elvis... ...pasando por Judas Priest, incluso... hasta Motorhead tiene por ahí una versión de Johnny Bigwood... ...que está increíble... ...y pues bueno, habla de, de un chico que está... ...que es de un condado, viene de abajo... Eh, y está obsesionado con tocar la guitarra, ¿no? Yo creo que un poco del reflejo de la historia de Chuck Berry eh, eh, tiene una particularidad eh, Chuck Berry tocaba el piano en todas sus grabaciones pero en esta en, en esta canción eh, lo tocó el piano Lafayette Lee, que era el pianista de la banda de Chuck Berry y pues bueno, se hace icónico el riff de piano, ¿no? Acá como en staccato, ¿no? Sí, sí, sí. Y otra cosa, Karen, el riff de guitarra con la que abre la rola no lo compone Chuck Berry. ¿No? Este Chuck Berry hace un cameo a una rola que se llama Ain't That Just Like A Woman de Louis Jordan. Y el guitarrista que tocaba en esa banda de Louis Jordan que era una big band, era Carl Hogan que era, que posteriormente se convierte en un guitarrista de sesión que admiraba, ni más ni menos que Les Paul. Ah, eh, jale. Sí. Eh, eh, y entonces pues ahí se van cerrando como, se, se van cerrando como y se va entretejiendo la historia, ¿no? Sí, claro. De, de cómo una persona influencia a otra, influencia tanto a la otra, que bueno, Les Paul influencia a gran cantidad de guitarristas por su modelo signature de guitarra, hecho por Gibson, la Gibson Les Paul.
1: Buenísimo. Bueno, y además, o sea, ¿quién no recuerda a Marty McFly tocando Johnny B. Gooden? en medio del baile escolar, ¿no? Y para mí fue mi primer acercamiento con esa canción y, y, y justo me, 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 me gusta mucho esta parte de, de Robert Zemeckis y Bob Gale, el, 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 el escritor de la, de la película, que justo dicen que, que lo que intentaban hacer con la película era que, que Marty tuviera algún efecto en la historia, ¿no? Y justo tienen esta, esta, pues, esta parte de la película donde... Eh, está tocando y él está reemplazando al guitarrista de un grupo y es el guitarrista del grupo, se llama Marvin Berry y entonces cuando empieza a tocar a Chuck Berry, la canción de Johnny B. Good eh, se, se ve a Marvin Berry hablándole a, a, a Chuck Berry diciéndole, oye Chuck, soy tu primo Marvin ¿recuerdas que estabas buscando un sonido diferente? mira, te tengo esto y le pone ahí en el teléfono Johnny B. Good ¿no? Y, o sea, es como bien interesante como la visión de smx y Gale le dan es a, a, a la historia de la música algo a través de, 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 de Marty McFly, ¿no? entonces me parece increíble es una gran canción, me encanta los Beatles también tienen
0: una versión entonces, pues, qué más decir, la verdad increíble. Sí, hay una versión ahí bien chida de Chuck Berry junto con John Lennon donde Yoko grita ¿no? y
1: uh
0: -huh. tiene a bien el productor del, del programa que está acá en la consola en vivo, bajarle al micro de Yoko
1: <ríe> Es que Yoko no nada más se hacía eso, qué triste, pero bueno.
0: Yoko no <risa> ya puros ridículos si y sigue, ¿eh? Continúa. Sí, 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 a la fecha. Cansa, güey. Oye, pues vamos con el siguiente track, Rick. Yo creo que es bien interesante, por favor, preséntanos tu siguiente track. Mi siguiente track
1: es, pues, eh, una de las canciones que, que más me gusta, y no es la que más me gusta de esta banda, pero me parece que es la que... Es una canción bien interesante y bien compleja de una de las bandas que más adoro, probablemente mi segunda banda favorita, se, llama, se, se trata de Radiohead. Este, y justo es esta canción eh, Videotape que cierra el, el disco en Rainbows de, del 2007, ¿no? que además este disco tiene una historia bien interesante, fue el primer disco que se publicó. ...bajo el concepto de paga lo que tú quieras por el, por el disco... ...y que después dio como resultado a los Spotify y los... etcétera, etcétera. Entonces, eh, esta canción tiene un montón de cosas musicalmente hablando... ...bien, bien, bien buenas, ¿no? Eh, la primera vez que la tocan es en el festival Bonaru en el 2006... ...y la tocan... ...si, si, si tú te echas un clavado a escuchar esa versión... Es una versión completamente diferente y es, es, es a, a, tiene algo muy simple, que es eh, el ritmo les costaba mucho trabajo. Entonces, lo que hacen en la versión final es una oda a la rítmica musical, porque si te pones a analizarla bien, o sea, el piano va, pareciera que va a un compás diferente que el resto de los instrumentos, incluso que la voz de, de Tom York. Entonces, cuando la presentaron en, en Bonaru en el 2006, la tocaban así, o sea, parejita, ¿no? O sea, iba todo parejito, y entonces se, se escuchaba como muy rockera y demás. Pero al final a Tom York no le terminaba de cuadrar, no le encajaba, decía, es que no, o sea, esta canción no, no, no va de eso, ¿no? Y, y escuchas la versión de, del Bonaru y dices, no, mames, es una rolota, ¿no? O sea, ¿cómo no la terminaron haciendo así? Pero, es, pero conociendo a Tom York y cómo es de obsesivo y de, y, de, y de meticuloso y de perfeccionista, dijo, no, a ver, esto tiene que ser así. Y se metió a estudiar temas de rítmica y de composición mucho más complejas, de, de, de arritmia, etcétera, etcétera. Y obligó a Phil Selway, el baterista, a grabarla como él quería. Y como resultado dio esta belleza, porque de verdad, escucha escucha la sutileza de todo, ¿no? O sea, cómo va progresando la canción, empieza con, con, con el piano, insisto, como en esta dinámica de te llevo por un lado, pero no, y sí, y no, después te parece que te estoy acentuando en otro lado, y entonces va progresando, y va progresando, y de repente entra la percusión, y entonces va como acelerada, pero después entra con una percusión más, más eléctrica, hasta que termina en una cosa bellísima, con la voz de York en en, en, en todo su esplendor cantando como él solo puede hacerlo y me parece increíble, también tengo una anécdota ahí, esa ya es un poco más personal e íntima con esa canción pero si algún día quieren tener tienen música para la intimidad, diría yo Videotape es una gran canción
0: Es un gran track eh, yo siento que en Rainbows eh, Tom York y bueno, en particular Tom York, pero Radiohead en general, alcanzan una gran madurez musical. Eh, yo creo que lo venían buscando desde antes, ¿no? Desde Pablo Honey desde mucho antes venían buscando este tipo de sonido y llegan a In Rainbows, donde prácticamente aparecen los tracks más sencillos, pero tienen una complejidad impresionante tanto rítmica como métricamente, son, son unas joyas y también pareciera que Tom York no se esfuerza que está platicando contigo y que te está llevando ¿no? de la mano poco a poco en ese disco hasta llegar a Videotape, ¿no? que es, es, es un gran track y pues realmente, vamos, no, no, no hay duda de que esta canción Está aprobada para subirse al Apolo 17
1: Sí, 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 totalmente. Total, <coughs> totalmente. Hay muchos videos en YouTube, por cierto, búsquenlos, en donde se dedican a analizar justo el tema del, del ritmo y el piano y la voz. Y en serio, pareciera que son como cuatro o cinco tracks diferentes que van por su camino y lo logran
0: ensamblar en una cosa bellísima. Hay un canal que se llama Vox. Sí, que... justo. Tiene en particular un video analizando videotape de Radiohead que te lo hace como de una manera muy visual y está increíble. O sea, si tienen sí, chance, sí, sí. yo creo que lo vamos a dejar por ahí en, en, el, en la página, ¿no, Rick? Sí, 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 lo agrego
1: y sí, no. también agrego la versión del 2006 para que vean las diferencias porque sí cambia, o sea, es impresionante como un tema de, de acentuación en la canción, en el piano le da una dinámica completamente distinta. No cambia la estructura, no cambian los acordes, no cambia absolutamente nada. Es solo el ritmo. Entonces, una, un ejercicio increíble.
0: Oye, pues viene el siguiente track. Este es uno de los míos. Eh, creo que es un track que no conozco a nadie que diga que no le gusta, Carl. Eh, es un track increíble. Sí, sí, sí. Track, yo lo mandaría despacio porque es uno de los tracks con los cuales yo conocía a los Beatles, bueno, más bien es el track con el cual yo conocía a los Beatles, me, me llena de memorias y me llena de, de recuerdos, y es un track que disfruto un chingo, que si bien es de lo más comercial de, la, de esta banda británica, yo creo que es un track que marca... Mucho de lo que viene posteriormente en el rock and roll y en el Britpop, ¿no? Claro. Y se me hace un track verdaderamente genial. ¿Cómo te va llevando? ¿Cómo va creciendo? Eh, pues los Beatles en la instrumentación y en la ejecución, George Martin ahí, eh, siempre apoyando en todo y la, metiendo su manota en la producción. Y se me hace un track verdaderamente increíble.
1: Totalmente, totalmente. Tiene un montón de cosas bien interesantes. Eh, de entrada, o sea, es una canción que escribe Paul McCartney. Se le escribe, es una dedicatoria hacia el hijo de, de John Lennon, ¿no? con esta Cintia, eh, su primera esposa, que se llama Julian Lennon. De hecho, también es músico y tiene por ahí algunos trabajos. Eh, y justo eh, cuenta Paul McCartney que él constantemente iba a verlo porque pues cuando John Lennon empezó a estar con Yoko no pues se, se lo perdieron no básicamente todos sabemos ya esa historia entonces dice que descuidaba mucho a, 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 a Julian y entonces Paul iba a verlo iba a platicar con él y lo visitaba y ya sabes como convivencia y Cynthia etcétera etcétera y entonces dice que justo un día saliendo de la casa de, de Julian y de Cynthia que se quedó así como de con un sentimiento de pues pobre pobre Julian, ¿no? porque pues, su padre anda en otras cosas está metísimo con la banda etcétera. entonces pues, entonces la compone como en una especie como de una canción de, pues un poco de tristeza, ¿no? y por eso eh, tiene este sentido me, medio melancólico y entonces pues a Paul McCartney le da un poco de, de pena o de miedo de, de, de decirle hey Jules, ¿no? o sea, de Julian Jules, o sea, y entonces cambia el Jules por Jude y entonces cuando se le presenta a John Lennon, John Lennon le dice, güey ¿qué traes? O sea, es un rolón, no, 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 ¿no? no Y para pues, por la cabeza de John Lennon jamás pasó que se trataba de su hijo. Y sin embargo, pues, es, era una canción dedicada para el hijo de John Lennon. Y es una canción increíble. También tengo un, una anécdota ahí eh, particular, muy personal. Mi hija es probablemente una de las canciones, de las primeras canciones que... que, que que ha escuchado, ¿no?, la, la, le gusta mucho, es, es probablemente su primer canción así favorita ever, ¿no? y la pide y, la, y dice, hey Jude, hey Jude", y, 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 y la canta y ahora que ya tiene un poco más de, de edad y de conocimiento y de repente la tararea, ¿no? entonces es como su canción y siento que cuando, cuando esté muriendo probablemente lo último que voy a sonar en mi cabeza es a Valentina, este, tarareando, hey Jude", ¿no?, entonces, Justo a mí no me gustaba tanto la canción, me parece un poco repetitiva y demás, pero a partir de esto personal me parece una belleza. Y creo que es una de esas canciones de estadio que se compuso para no ser una canción de estadio y sin embargo es una canción de estadio, ¿no? Entonces es bellísima y pues, ¿qué más que decir?
0: Bueno, está aprobada para ir al espacio, ¿no? yo creo
1: Totalmente, totalmente.
0: Bueno, sigue... Ahora sí que sigue la siguiente rola y esta rola es de las mías este, y pues no, no mucho que decir, ya por ahí lo re, hemos reseñado esta banda, es una gran banda. Eh, prácticamente este, yo siento que es de los tracks que marca el hito en el, en el rock and roll de estadios y me refiero a Stairway to Heaven. Eh, Stereo to Heaven, track de Led Zeppelin eh, en donde prácticamente eh, escuchamos una genialidad por parte de Jimmy Page al, al, al inicio del track este track se publica en 1971 y pues prácticamente desde ese momento desde ese año se vuelve un hit hasta el día de hoy en donde sigue generando escuchas, sigue generando ...polémica y se sigue escuchando prácticamente... ...en cualquier tipo de concierto que vayas... ...antes de que empiece la banda principal... ...yo creo que... por
1: ...sí, es muy probable, es muy probable... ...ya lo habíamos dicho, ya reseñamos nosotros el disco... ...el, el Led Zeppelin... ...Led Zeppelin 4 para quienes no lo cachan... Eh, ...y pues es uno de los mejores tracks... ...a mí me parece que es el mejor... Eh, ...la mejor canción de rock de la historia, insisto por todo, por la composición, por la voz, por la guitarra, por lo que termina pasando con la guitarra, por la batería de John Bonham.
0: Y, pues,
1: ¿qué más que decir? O sea, es, es una belleza absoluta. Eh, tiene por ahí el récord de ser la canción con más tiempo eh, reproducida en el radio, y eso es porque es una canción muy larga, ¿no? Y para la época, tener un sencillo que durara casi siete minutos era impensable. Entonces imagínate poner siete minutos en el radio, pues es lo mismo que dos canciones o tres canciones incluso, ¿no? De ese entonces, entonces por eso fue que acumuló tantos minutos en radio. Entonces, eh, pues, no, o sea, belleza. De hecho, no sé si por ahí, si, si no lo han visto, échense un clavado en YouTube y busquen la versión que hacen estas las dos mujeres de, de Heart, ¿no? Este con, creo que participa el hijo de John Bonham en el Kennedy Center, cuando, para el que homenajean a Led Zeppelin. Y no manches, o sea, es una versión que te pone la piel de gallina y ves ahí a, a, ves a, este, a Jimmy Page y a Robert, Robert Plant llora de, de, de tan cabrón que lo que, el que están cantando estas dos mujeres. Entonces, échense un clavado y la verdad es que no más que decir de la canción
0: es, por donde le busques la mejor canción de rock de la historia. Sin duda la mejor canción de rock de la historia con uno de los solos más reconocibles del rock and roll de la historia lo cual, el cual tiene un paradigma puesto que la gente ubica a Jimmy Page tocando una Gibson Les Paul Sunburst eh, o Faded Burst tocando ese solo y qué crees, este track, el solo está hecho con una Fender Telecaster.
1: Sí, sí, sí ya nos habías contado eso pero... Pues, no sé, o sea, aparte tiene un sonido bien particular, ¿no? Cuando empieza el solo de guitarra, y justo lo que mandó a hacer la guitarra doble para poderla tocar en vivo, en fin, tiene un montón de cosas y me encanta.
0: Entonces, me encanta,
1: un... me encanta.
0: Oye, pues vámonos con el siguiente track, este no se vale, ¿no? Ya lo habíamos reseñado. Este. Ah, <risa> vámonos...
1: Dice, a ver, espera, 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 deja, dice mi esposa, me está escribiendo, dice que también tengo una anécdota, fíjate, todas estas canciones tengo anécdotas muy personales. Pues eh, es... Que,
0: cabrón, son unos super tracks. Sí, no, sí, Y luego que... yo,
1: yo bien no. nerd y mi, y, mi, y mi esposa igual, de, de, de apasionada de la música, sí, o sea, esta canción la escuchamos también por primera vez en, 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 en mi auto, creo, y, y justo yo hasta le dije... Porque ella la puso, ¿no? Y dije, wow, o sea, una, una mujer que le gusta Stairway to Heaven, ¿en dónde firmo? ¿No? Entonces, en ese momento dije, con ella va a ser ella. <ríe> Exacto.
0: Sí, pues es un gran track. Yo creo que siempre tenemos anécdotas con ese tipo de tracks porque, pues son tracks increíbles que los ponemos en nuestra vida diaria un chingo de veces, Carol. Sí, claro bien o mal nos tiene que pasar algo con esos tracks de fondo, ¿no? Es, es lógico.
1: Sí, totalmente.
0: <ríe> Oye, vámonos con uno de tus tracks.
1: Uno de mis tracks.
0: Porfa, Space Oddity.
1: Pues Space Oddity, me parece que es de estos tracks que, que mi esposa y yo tenemos una lista en, 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 en Apple Music que se llama El Olimpo de las, del, del Rock, ¿no? Y justo está esta canción porque me parece que es eh, de estas de estas composiciones que tienen todo, ¿no? Tienen una gran letra, una gran historia, una gran composición musical, una gran interpretación, ¿no? Entonces justo David Bowie pues no se podía quedar atrás, me parece que es una de las canciones que más marca su historia, ¿no? Y, y su tipo de, de narrativas, esta canción que habla sobre un lanzamiento espacial que justo está inspirada en la película de Kubrick, ¿no? De Odisea en el espacio 2001, y que narra literal la, la, la historia del Major Tom, ¿no? En, 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 esta, eh, en esta travesía para llegar al, al, al espacio, ¿no? Y después, pues, justo se, o sea, eh, se convierte en toda una historia, todo este tema del, del, del Major Tom y de... Y de él en el espacio, ¿no? Y después, justo, le da, lo alarga más en otros discos, en Ashes to Ashes hace mención en la canción y a, 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 a él, al Major Tom, y resulta ser que no era un, un piloto espacial, sino que más bien era un junkie, y después salió que tal vez probablemente hacía referencia a drogas, en fin, tiene un montón de historias que, pues, probablemente Bowie, si lo conociéramos, nos contaría horas y horas y horas sobre esta canción, igual versionada infinitamente eh, y me parece que es una belleza, o sea, como empieza una guitarra acústica la voz de Bowie siendo súper bonito, sutil y termina con esta cosa que tal cual, como va narrando la letra, es un es un, es un lanzamiento, ¿no? es el despegue de una, de una nave espacial, entonces pues me parece que es una completa, completa belleza. Sí, realmente es un track que
0: prácticamente, sin duda tendría que ir al espacio, probablemente sería el soundtrack de la aeronave que nos la llevara al espacio. <coughs> eh, y, Perdón, eh, no me escuchaba, ya me escucho ahora. Eh, sin duda es, una, es un track que lejos de que tendría que ir al espacio, yo creo que sería el soundtrack de la aeronave que llevaría todas las demás tracks al espacio, y me parece que es un, es un track de un artista de los más completos que nos ha dado la historia. Increíble. Sí, sí, sí. Siento que David Bowie hasta preparó su muerte, caro.
1: Totalmente, totalmente, está bien. Y Expedir, bien o eso sí
0: no, no sé, no sé. David Bowie para mí es uno de los más grandes, y, y bueno, este es uno de sus tracks icono y, y creo que no, nunca te queda mal eh, Space Oddity, ¿no? Aparte eh, es, una, es una cuestión muy teatral una historia eh, en donde la música va entrelazándose con, con la historia y te va llevando ¿no? a, 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 a toda esta obra que es Space Oddity desde luego que una gran selección aquí Rick.
1: Sí, no, totalmente aparte el double tracking
0: en fin, ¿qué te digo? Está entre mis rolas favoritas. Oye, pues vámonos con el track que sigue. Este track es de una de tus bandas favoritas. También es de mis bandas favoritas. Pero de, de la época de mi banda, de, de, de la época de esta banda en donde realmente es la época favorita de una de tus bandas favoritas. <ríe> Tú, la época tu época favorita de una de mis bandas favoritas. Exactamente, y hablamos de Paranoid Android de Radiohead. Paranoid Android es un track que se desprende de la segunda parte del álbum Ok Computer, eh, de 1997, la letra... Eh, yo creo que nace de, de la época un poco depresiva de Tom York, pero también era como, como un poco sarcástica, ¿no? La sí, sí, sí. de Paranoid Android y pues prácticamente eh, la compone Tom York después de, de un bajón que pasaron por ahí en un bar en Los Ángeles eh, es una rola de pues de esa época de las más largas de Radiohead, es una rola igual de seis minutos y medio <coughs> y comentan por ahí que es una rola que fue influenciada por Happiness is a Warm Gone de The Beatles eh, así es es un rolón prácticamente Marvin, que es el Paranoid Android, eh, es el personaje que va llevándote en este track, y pues bueno, prácticamente se encuentra dentro de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, emitida por la revista Rolling Stone. ¿Qué nos sí, decir, sí, sí,
1: sí. Pues, ¿Qué te digo? Para, o sea, a mí me parece que OK Computer es eh, uno de los mejores discos de la historia, es... Eh, un cambio por completo en la música británica ¿no? conjunto un montón de cosas del punk del rock y se va a un tema mucho más alternativo como dices, totalmente alineado con, con el, el tema de la depresión de Tom York, aunque todavía no estaba tan depresivo, justo la depresión más fuerte le viene a raíz de este disco y del éxito que tienen este disco pues prácticamente es como el conjunto y, y, y la obsesión de, de un montón de cosas que traía eh, York en la cabeza, ¿no? Y en conjunto con Johnny Greenwood, Johnny Greenwood, que rara vez platicamos de él, ¿no? Pero pues es un genio musical. Y eso me parece que es porque el tipo es como muy reservado. Eh, lanzan este disco que igual se convierte en... en, en en un disco emblemático, ¿no? Cambia la historia de la música para siempre. De hecho, me parece que Rolling Stone pone ahí el Loki OK Computer como entre los tres primeros discos de, 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 de los mejores discos de la historia del rock. No, no estoy eh, totalmente seguro. Pero... Es una belleza, como dices. Es un poco una parodia, es un poco una sátira, es también una crítica social y política. Eh, esta canción tiene un montón de cosas bien fuertes. Está compuesta igual de tres movimientos e inspirada en Happiness is a Warm Gone, como, como que, tal cual, literal, tres movimientos en la canción. Eh, no, estaba, no estaba como así de, ah, pues tenemos estos tres fragmentos y los unimos como en otros casos, sino más bien es una canción que nació así. Y y pues, ¿qué te digo? O sea, escucharla en vivo es esa energía pura, eh, es uno de los mejores tracks de Radiohead, entonces, pues, me encanta, y, y Ok Computer, me parece que le, la, la historia y la música le debe mucho a ese disco.
0: Sí, y realmente, eh, gran parte del track, que fue increíble, gran parte en ese momento de la historia de MTV, que era un canal de música, y de videos musicales y no de programas para adolescentes, de realities. Y entonces, en ese momento contratan a Magnus Carlson, quien era el caricaturista de una serie sueca que se llama Robin, <coughs> y prácticamente él dibuja todo el video de, donde relata la historia de dos, de dos eh, chavitos depresivos de los noventas que van teniendo ahí sus aventuras.
1: Sí, yeah. además tiene un gran
0: video, yo me acuerdo que lo veía un montón de veces, me encantaba. Sí, es un súper track, súper eh, eh, bien hecho, eh, las, las partes por las que se compone o los movimientos que tiene el track son muy notorios, primero la parte descriptiva, luego la parte un poco del caos, luego la parte en donde viene el bajón eh, eh, y después termina con otro caos ¿no? y, y muy arriba el track. Es para mí uno de los mejores tracks del rock and roll y por eso lo mandaría al espacio.
1: Sí, totalmente, total, totalmente.
0: Vamos con la parte un poco más intelectual y suave.
1: <risa> lo dejamos hasta el final, pero antes, antes de, de pasar a eso me gustaría saludar a varias personas que nos han estado escuchando, <risa> que justo justo en la semana me, me mandaron mensajes, eh, justo a Manu Sánchez, que anda por ahí, un ex compañero de la universidad, eh, él también nos mandó, es más, ahorita vamos a hacer el listado de las rolas que la gente nos mandó porque también me parece que vale la pena hacerlo y son dignas de, de entrar a la cápsula ¿no? espacial y bueno, por ahí un, un saludo a todos los que nos escuchan en podcast bueno, muchas personas me han dicho que no nos ven en vivo pero que se, se chutan los, los, los capítulos en Spotify, y en Apple Podcast, entonces pues no dejen de hacerlo eh, suscríbanse, recomiéndenos Muchas gracias por sus comentarios. Nos alientan un montón a seguir haciendo esto. Lástima que, pues, pinche COVID nos está... este, Más bien a ti, a Ramón, te está saturando de chamba. Pero bueno, no, si nos, por nosotros fuera lo haríamos diario. Pero bueno, vamos a tratar de ser más constantes. Eh, y, pues, bueno, ahora sí. Vámonos a la parte intelectual, como dices. Vámonos. con
0: este track que tú me... Bueno, para esto Rick me pasó la lista de de los tracks que él quería incluir en su, en su selección, pero nunca me dijo qué versión. Y yo creo que esta versión tiene uno de mis músicos favoritos en toda la historia que es Count Basie y, y bueno, vámonos con Fly Me to the Moon de Frank Sinatra con Count Basie en el piano. Es un
1: Sí. Justo, justo, le diste al clavo, o sea, eh, eh, creo que no hay mejor versión que la de la de Frank Sinatra, ¿no? Fly Me to the Moon. Eh, me parece que es, uh, no sé cómo decirlo, o sea, es una gran canción, literal, es como, tiene una temática espacial, ¿no? Si lo ves así, por la, por la luna, pero es una canción muy bonita, es una canción increíblemente interpretada, es probablemente la canción que más me gusta de Frank Sinatra, tampoco es que haya escuchado toda su discografía, pero hay algo muy interesante en esta canción y, y que justo eh, voy a retomar un, a uno de los... Eh, productores que alabamos aquí en este programa que es Quincy Jones Esta canción y en general el disco en donde aparece esta canción está arreglado por Quincy Jones Y me parece que justo es ese trabajo en conjunto Es lo que le da una, una perspectiva totalmente diferente a la música de Frank Sinatra lo catapulto hacia otro terreno, ¿no? Venía como más del cancionero tradicional norteamericano y de repente se va al jazz y se va al Big band y empieza con todos estos arreglos majestuosos y eso es gracias al trabajo y la mente tan increíble de Quincy Jones que justo venía de haber tocado en, en, en grupos de jazz, que justo había eh, venido, bueno, que venía de haber estudiado en, en Francia música con una de las compositoras más importantes de la historia. Eh, y entonces, o sea, como que eh, estaba en su punto Quincy Jones, ¿no? Y entonces Frank Sinatra lo escucha a través de un disco, no me acuerdo cómo se llama, la, la mujer que le, que le arregla, a, a quien le arregla la música Quincy Jones, lo escucha Frank Sinatra y le dice... Yo quiero ese güey conmigo. Y fue muy curioso porque justo cuando, cuando, cuando lo llama, eh, pues imagínate, ¿no? Es un negro componiéndole a un, a un güey blanco y aparte súper blanco, ¿no? Súper Trump, por así decirlo. Eh, y lo, lo criticaban mucho y le decían, pues, ¿qué haces aquí, no? O sea, esta música no está hecha para ustedes. Váyanse a otro lado, vete a otro lado. Tú voy a componer otro tipo de música y pues Quincy Jones les llega y les calla la boca y les dice, toma, aquí está, y esta pinche canción es digna de ser lanzada al espacio.
0: Totalmente, totalmente, eh, yo, yo creo que es de los mejores tracks que tiene Frank Sinatra, sin lugar a dudas, y pues nada más y nada menos que como tú nos comentas, arreglado por este genio de la música Quincy Jones, yo creo que, fíjate que una de las fotos que más me gusta en la historia de la música es una foto de Frank Sinatra, en que bien es sabido que Frank Sinatra tenía una afición muy marcada por Jack Daniels, eh, y Jack Daniels tenía mucha, mucho afecto por Frank Sinatra, la compañía, y siempre había esta relación. Y hay una foto en donde está Frank Sinatra bajándose de un helicóptero con una copa de Jack Daniels en la mano. Sí, sí, sí. <ríe> esta foto es de mis fotos favoritas de la historia de la música, cara.
1: No, es que está muy cabrón lo que hacía Frank Sinatra. O sea, justo Quincy Jones cuenta que, que cuando salía de gira, pues obviamente en ese entonces todavía existía todo este tema de los negros y blancos y el baño para negros y demás. Dice que un día fue a Las Vegas y que Quincy Jones no, pues, se, pedía, no se podía quedar en el mismo hotel que Frank Sinatra porque pues, no, no admitían negros. Y entonces que pues, Frank, o sea, habló con él y dijo güey, ¿por qué no estás aquí, no? O sea, pues, no? No me dejan quedarme en tu hotel no te preocupes, ahorita lo arreglo. Y que Frank Sinatra fue quien dio la orden de que no se de, de que se dejaran de pendejadas y que podían darle acceso a, en todos los hoteles de Las Vegas a gente de color negro. Entonces imagínate el, lo que era Frank Sinatra, ¿no? O sea, creo que, que, trae, que salga con una copa de, 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 de Jack Daniels es claro, que haga lo que quiera,
0: o sea, por favor. ¿no? Frank Sinatra podía hacer lo que él quisiera. Dicen que Frank Sinatra movía a la mafia de Nueva York con una llamada telefónica
1: Totalmente. Imagínate, que, no, no sé.
0: Sí, es, es bien conocido
1: que estaba metido en este tema y, y de hecho ahí con este, ¿cómo se llama? Con, ay, se me fue, fue Sammy Davis y en fin todos estos otros artistas, ¿no? Eh, que también estaban metidísimos, pues formaron Las Vegas básicamente.
0: Sí, y, lo, y los shows como los conocemos ahora, ¿no? El clamor de los shows y todo esto de Las Vegas oye, pues gran track, y seguimos con otro track de los tuyos, este Rick super track pues ya
1: mi última, mi última canción aquí tengo que decir que sí me va a salir lo pues, lo pues lo mamón por así decirlo pero me parece que John Coltrane es de estos músicos que solo existen una vez cada determinado número de años eh, y justo eh, esta canción, Giant Steps, me parece que es la cúspide de la improvisación musical, ¿no? De hecho, al grado de que Tommy Flanagan, que está en el piano, cuando escuchas la parte del solo del piano, eh, no lo puedes seguir. O sea, está, estaba tan cabrón John Coltrane y la forma en la que componía, ¿no? Y de hecho hay una también... Mm, mm, una teoría musical de cómo estuvo, está compuesta esta canción, ¿no? Con el círculo de quintas y, y cómo entonces él, en lugar de hacer los saltos normales, hizo otros y entonces eh, los, los modificaba y hacía variaciones, en fin, ¿no? Es, no me voy a clavar en esa onda, pero es eh, el, la perfección and, andando, ¿no? De John Coltrane y la perfección plasmada en una grabación. Y sí, o sea, literal, lo que dicen es que llegó y les dijo, miren, tengo este track, ¿no? Y aquí está, esta es la, la, la armonía, apréndansela y entonces síganme y pum, se avienta John Coltrane y empieza este... Tun, 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 y pum, toda la canción es pura improvisación, pura improvisación, pura improvisación. Y entonces todos los músicos están como vueltos locos al grado de que el, el pianista no le podía seguir. No le podía seguir ni por el ritmo ni por, la, ni por la composición. Imagínate cómo debe funcionar tu cerebro para poder llegar a ese grado de, 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 de improvisación, ¿no? O sea, ningún músico que yo conozca puede, puede hacer lo que hacía John Coltrane, y pues nada, genialidad, me parece que es uno de los mejores tracks del, del, del jazz, se lo, le debemos mucho a, a Miles Davis, porque pues prácticamente Miles Davis le ayuda a salir del tema de las drogas y demás, y justo este disco... Eh, marca un, un antes y un después en la historia de John Coltrane, porque pues, él siempre había sido como músico de, de, ¿no? de acompañante, y hasta que y entra en una crisis de drogas bien fuerte y demás, o sea, hay un documental muy interesante en donde narran que se encerró y dijo, tengo que salir de aquí, y que lo oían gritar y demás, de tan mal que estaba su adicción a la heroína, y de repente salió y dijo, quiero hacer un disco, y justo sale y graba a esta madre, entonces... ¿Qué dices? Sí, le,
0: le, leí por ahí, o no, no sé si vi, también en algún capítulo de Box de estos, de estos tipos, eh, que ma matemáticamente Jane Steps es una pieza perfecta, ¿no? Que sigue uh -huh. no, no, no tanto los cánones de composición, sino sino los, las reglas de las matemáticas. Y Exacto. un círculo de quintas y, y es una pieza matemáticamente perfecta, ¿no? Súper bien encajada, que si tú haces cálculos sobre la pieza de alguna u otra manera eh, es, llega a la perfección matemática
1: totalmente, sí, es una genialidad ¿no? que pocas veces vamos a encontrar y me parece que es el preámbulo perfecto para otra genialidad que traes tú, ¿no? que me parece que es la cúspide de la composición musical creo,
0: eh, sí este track, ya lo habíamos mencionado por ahí eh, ya habíamos mencionado en alguno de nuestros videos que era un gran track y que probablemente era de los tracks que como Rick y yo siempre decimos tendríamos que mandar al espacio y siento que pues prácticamente es uno de los tracks que me costó trabajo ponerlo en la lista y no por tener dudas de que mereciera estar en la lista sino porque sale totalmente del contexto del cual hemos estado hablando, pero el último track del que queremos hablar es la novena sinfonía de Beethoven en su cuarto movimiento.
1: Así es. En general, la novena sinfonía de Beethoven es el track, ¿no? El track al grado de que, ¿te acuerdas que nos salieron los CDs duraban 74 minutos? ¿Cuánto era? Sí, 74 minutos. Sí, 64 60... minutos no me acuerdo exactamente, pero justo eh, tomaron la duración del disco a partir de la duración de la novena sinfonía de Beethoven, eso era lo que duraba, entonces dijeron, tenemos que hacer que quepa la novena sinfonía de Beethoven en un CD, entonces pues es, a mí me parece que no hay una mejor composición en la música académica que Beethoven, ¿no? y además todo lo que significó para eso, el tipo estaba ya perdiendo, eh, pues dicen que la compuso y prácticamente ya con, con un 90% de sordera, lo cual digo pues, todavía más cabrón, ¿no? Porque ahí te, te, te es el reflejo perfecto de, de que la música se siente y no, no solo se, se, se escucha. ¿no? Entonces, igual, o sea, imagínate lo que tenía que estar pasando por la cabeza de Beethoven para componer esta pieza, que fuera una de las mejores piezas de la historia musical, que inspirara a tantos artistas y que prácticamente, pues, no sé, o sea, además es una de las, de las primeras sinfonías corales, ¿no?, de, de la historia, creo que es la primera, entonces, tiene un montón de cosas por donde rascarle, y, pues, la última, prácticamente, no sé por qué solo escribió nueve sinfonías, pero las nueve son una
0: completa belleza, y, pues, ya, esta tenía que cerrar así, en lo más alto. Bueno, Ludwig, Ludwig van Beethoven eh, compone esta sinfonía en dos años, de 1900, eh, 1822 a 1824, y lo hace por encargo. En el 17, la Sociedad Filarmónica de Londres encarga la composición de la pieza. Beethoven comienza a componerla en el 18, pero comienza a componer ciertos aspectos melódicos, posteriormente... Él tiene un, un, una parte de los arreglos de piano y hasta el 22 comienza a componer la pieza para orquesta. Eh, prácticamente es una pieza increíble que, ha, que ha, nos, nos ha acompañado prácticamente a lo largo de todo lo que es la ilustración musical y, y todos los nuevos tiempos de la música. <coughs> prácticamente el, el movimiento... Eh, que a mí me gusta más es el cuarto movimiento, no vamos a poner toda la sinfonía ahora, pero el cuarto movimiento eh, evoca un poco a, a estos tiempos de, de independencia y de libertad ¿no? y, de, y, y de grandeza eh, y pues es lo que, lo que él quiere dar a entender en esta parte de la novena, de la novena sinfonía en re menor la, la, la sinfonía que escogimos ahorita para poner aquí de fondo es la la adaptación realizada por Herbert von Karajan, que, que es un, un, una orquesta, bueno, un director de orquesta, una orquesta alemana, este, la Sinfónica de Berlín, y que prácticamente, a mi parecer, es la mejor versión. Me gustaría mucho que, que pudieran darse la oportunidad de escuchar esta sinfonía, de ponerle toda la atención. <coughs> Perdón por mi tos. Eh, hace un tiempo tuve neumonía y ahora... Cada vez que hace frío estoy con esta tosecita, eh, pero realmente es increíble la Novena Sinfonía de Beethoven, creo que vale muchísimo la pena, Tiene está compuesta como una pieza de coro, aunque prácticamente yo soy eh, más inclinado a decir que es mucho más genial la parte musical que la parte vocal. No, no sé cómo lo veas tú, Rick.
1: Sí, yo en general no disfruto de la parte vocal en, en la música académica, pero, o sea, no manches, sí tiene unas cosas y sí, una composición impresionante, ¿no? Pasa por, par, por varios solos, por así decirlo, ¿no? En diferentes registros y, y, y eso hace que, que a nivel de interpretación sea una pieza muy, 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 muy complicada. Entonces, eh no sé, a mí me parece que sí es un todo siento que si le quitas la parte vocal pierde mucho, sin embargo o sea, orquestalmente es pues, ¿qué, qué te digo? o sea, es, es genial
0: El cuarto movimiento es eh, lo que conocemos todos como la oda a la alegría o el himno a la alegría Exacto Prácticamente, dicen que en la época, que fue en 1825, donde, donde se tocaba con orquesta era increíble y majestuoso verlo, ya que el volumen de la sinfonía era brutal para la época.
1: Claro, sí, es súper fuerte, en era, general,
0: toda la música de Beethoven. Porque se componía prácticamente, por lo menos, eh, de, eran 10 vientos, eran 10, 11 metales de percusión, tenía 4 percusiones, timbal de concierto, bombo, triángulo, platillo, en las voces eran soprano, contralto, tenor, barítono y coro, que eran 32 personas, y se componía por 28 violines. ¿Qué tal? <risa> Prácticamente era de las sinfonías que más gente requerían en la época, y escucharla en vivo dicen que había gente que colapsaba en llanto. ¿no?
1: Debe ser, debe ser.
0: Escuchar esto porque no había micrófonos. ¿no? Antes todo, todo dependía de, los, de la acústica, de los instrumentos, entonces era bastante genial y vamos a terminar pues prácticamente con con este track que definitivamente tendría que ir al espacio y es el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven en re menor
1: totalmente, totalmente, no pudiste haber cerrado mejor eh, espero que no sea el último, insisto deberíamos de hacerlo como una constante no sé, cada 10 capítulos una cosa así pero lo, lo cerraste increíble eh, y sí pues se sale un poco del tenor de nuestro programa, pero definitivamente creo que también, si no nosotros, si no hubiéramos escuchado a, a, a Beethoven y esta sinfonía, nunca la, la he escuchado en vivo, es una lástima, me muero por escucharla en vivo.
0: Vamos a hacer eh, algo. La próxima es que esa sinfonía que, que, que para esta cuestión del COVID y que, que, que volvamos a la pseudo-normalidad, yo picho los boletos para la novena sinfonía de Beethoven. Ahora
1: le va, me late, me late. Hagámoslo
0: y yo los pago, y vamos, vamos a verla en vivo, siento que es algo, yo la vi en vivo con la Orquesta Sinfónica Nacional, hace 10 años tal vez, y no mames cabrón, o sea, te duele la pinche panza de...
1: Me imagino, o sea, si escuchar una orquesta es, es algo maravilloso, ¿no? Quien no ha ido a un concierto de una orquesta, por favor, háganlo, háganlo alguna vez en su vida, lo que sea, lo que sea, vayan a escuchar lo que sea, pero de preferencia vayan a escuchar a estos grandes compositores, a Beethoven, Tchaikovsky, a Mozart, o sea, piezas que de verdad digas wow, y, y van a ver cómo la vida les cambia, porque ahí es donde de verdad sientes la música en una, en una perspectiva totalmente diferente a cualquier cosa que puedan vivir. Eso
0: me pasó a mí. sí. Y, y, y te digo, es algo que, que tenemos que hacerlo. Eh, yo tengo que volver a hacerlo definitivamente, y por favor, ponlo en el calendario, cuenta con ello. Va, va, va. Y ya nos llevamos a Valentina que me muero porque la escuche. Yo creo que eso va a ser un mindfuck brutal para mi sobrina
1: espero, espero, es muy apasionada de la música, le gusta mucho Debussy, le gusta mucho cuando le ponemos a, a Bach y a Vivaldi entonces probablemente le y le he puesto la novena, pero es un poco densa, es un poco más compleja no le presta mucha atención, pero pero creo que sí puede puede funcionar
0: un niño de la edad de Valentina eh, 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 sí es complicado que le preste atención a esos tracks pero también está prácticamente en la edad de de absorber todo lo que escucha, ¿no? Y que en determinado momento va a influir prácticamente en su, en, en, en su gusto y en su apreciación musical cuando sea mayor, ¿no? Entonces, eh, es un gran gesto de, de su parte ponerle este tipo de compositores y este tipo de, de piezas. Desde Bach, pasando por Beethoven y los Beatles, eh, <risa> y realmente, eh, pues... Eh, es una gran educación, yo los felicito, le agradezco mucho también a, a la gente que hoy estuvo con nosotros en este conteo de los 10 tracks que mandaríamos al espacio, fue muy complicado. <coughs> Déjenos por favor en los comentarios qué tracks mandarían al espacio, vamos a dejar por ahí videos en la página de Tuner Guys y de verdad que fue un gusto estar con ustedes esta noche, espero poder estar eh, con ustedes, esperamos poder estar con ustedes la, la próxima semana por ahí en la semana definiremos el tema de la transmisión. Y Rick, qué gusto verte una vez más. Sí, sí, sí. Eh, nada más antes de que,
1: de que nos vayamos, me gustaría hacer rápido el recuento de las canciones que nos mandaron, que también creo que vale la pena. Solo las voy a mencionar para no clavarnos sí. ya y perder más tiempo. Por ahí, mira, dicen Across the Universe de los Beatles, ¿no? También una gran canción, tiene ahí una historia muy chistosa, está revolucionada para que suene medio espacial. <risa> eh, Live and let die. ¿No? Justo aquí nos dicen de Guns N' Roses, pero es una canción de Paul McCartney escrita para la, la, una canción de, de una película de James Bond dicen que la compuso en 10 minutos, entonces pues así de grande es Paul McCartney y estoy esperando con ansiedad su último disco, el McCartney 3 este, entonces me parece que es una gran canción también Supermassive Black Hole de Muse
0: mm
1: ahí tengo yo mis ligeras dudas, yo me iría por otras canciones de Muse, pero bueno entra, eh, pero no sé si que entra como en esta categoría sí, 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 a mí también me parece que eh, no sé, tengo mis dudas Tocata y Fuga en re menor de eh, Johann Sebastian Bach totalmente, de acuerdísimo a mí me encanta la versión que hacen para eh, la película de fantasía, eh, de hecho también fantasía es una de estas cosas que marcó mi, 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 mi vida entonces, eh, es una gran, gran, gran pieza. Eh, déjame te leo qué, otros, eh, qué otras canciones tenemos por aquí. Eh, nos mandaron varias. Oh, no puede ser. Me choca Facebook a veces. Eh, nos mandaron Starman de David Bowie. Gran, gran canción. Space Cowboy de, de Yami. No. Es un rolo, no, no, no.
0: Super track.
1: Super track, creo que sí merece. Giorgio By Moroder de Daft Punk, ya lo habíamos platicado, entonces sí, se, 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 se aventaron unas buenas rolas, entonces si, mándanos otra vez en sus comentarios cuáles les gustaría, cuáles creen que se nos pasaron, y pues, mucho gusto, mucho, mucho gusto, estoy encantado, me encantó este capítulo y espero que se repita, y pues, ¿qué más puedo decir?
0: Gracias a Víctor Blanche, a Eric Peñuelas, a toda la gente que nos vio. Los queremos mucho. Apreciamos mucho que estén por aquí una hora u hora y media con nosotros cotorreando. Eh, mi nombre es Ramón Gerber. Eh, este tipo que ven acá es Ricardo Cerón. Somos Two Nerd Guys. Y esperamos que se cuiden, que tengan mucha salud y verlos la semana que viene.
1: Así es. Que estén muy bien. Un saludo, un abrazo a todos. Cuídense, no salgan y nos vemos.
0: Sayonara, maestro.
1: Bye.